0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité une jeune journaliste dont j'adore l'univers, c'est un peu le genre de fille qui vous file pas mal de complexes. Mais elle est très très sympa, vous allez voir. Bénédicte Burguet est chef de rubrique beauté, joaillerie et mode chez Vanity Fair. Et je peux vous dire qu'elle en connaît un rayon au niveau chiffon. Pour elle, la mode est une formidable cartographie d'une époque. Elle nous raconte à titre individuel et collectif. Vaste programme. Bonjour Bénédicte. Bonjour Valérie. Alors qui es-tu Bénédicte
1: Eh bien, je suis journaliste, comme tu l'as dit. J'ai aussi écrit un livre sur la mode il y a quelques années.
0: Quel livre Je, toi, je ne je le bien, savais je, pas. Je ne
1: le savais pas parce qu'en fait, ce livre est sorti juste avant le confinement et euh, on avait euh, de, des objectifs de promotion, de... Euh de podcasts, euh, d'événements, et tout est tombé à l'eau à cause du, du confinement de mars 2020. Et ensuite, ben, quand c'est trop tard, malheureusement, c'est trop tard. Et
0: on peut le trouver encore, celui Oui, livre tu le trouves à la FNAC, tu le trouves en ouais. ligne. Le titre What
1: is it about ah, Paris and fashion
0: Ah, ok, d'accord, je l'ai, en fait. Voilà. <rire> bah ouais. Je n'avais pas fait le lien. Euh, tu as toujours voulu être journaliste
1: J'ai toujours voulu être journaliste, mais pas dans la mode. Ce qui est assez euh, étonnant, c'est que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Dès que j'ai su lire et écrire, une des premières choses que j'ai faites, c'est euh, écrire sur euh, des faits divers. Petite, toute petite. Je, je partais avec un appareil photo qui ne fonctionnait pas. Je photographiais des indices euh, et j'écrivais des histoires euh, à la Sherlock Holmes. C'est fou. Et euh, j'étais passionnée par cette, par ce monde du journalisme d'investigation et par ces gens qui, euh, caméra euh, au point, par terre, racontaient des histoires à ceux qui n'étaient pas sur place et qui ne pouvaient pas les voir.
0: Tu aurais dû remplacer Elise Lucet, en fait.
1: <rire> Ou pas. Euh, mais euh, c'était un peu le, le fantasme que j'avais du journalisme. Et puis, euh, dans ma famille, c'est un métier qui n'est pas forcément très valorisé. Donc, j'ai oublié cette idée. Le fait divers me passionnait toujours. Donc, j'ai fait du droit pénal pour être avocate. Et euh, à l'issue de mes études, euh, il m'a paru évident qu'il était impossible pour moi d'exercer, pour de multiples raisons. Et cette, euh, cette passion pour l'histoire, pour, euh, pour les mots, pour euh, la transmission en fait, d'une information, euh, est revenue, mais avec l'angle du luxe. J'ai grandi à Paris et j'ai été du coup baignée dans cette, dans cette atmosphère où tout est beau. Mmh tu lèves la tête, c'est beau, tu vas dans les musées, c'est beau, tu, tu commandes un plat dans un resto, il est beau, il est bon. Et en fait, cette, la conjugaison des deux mondes euh, m'a dirigée assez naturellement vers la presse écrite, presse féminine. J'ai commencé par des stages et puis je ne suis jamais partie. chez es Nast tout de suite Non, pas tout de suite. En fait, j'étais euh, étudiante en droit, je ne connaissais absolument pas ce monde. Donc, j'ai envoyé des CV partout, à partir du mois de mai, en me disant pour les stages de septembre, mmh. ils vont se mettre en ordre de marche en mai-juin. Mmh. Et euh, j'ai été retenue chez Marie-Claire, sauf que mon profil était un peu particulier parce que j'avais fait du droit pénal et des sciences politiques. Mmh. Donc quand on m'a demandé euh, « est-ce que tu sais est ce qu'est un shopping, euh, une demande de presse, un bureau de presse ?», je répondais oui, <rire> évidemment, <rire> sans avoir la moindre idée de ce que c'était. » Mais euh, j'ai appris euh, toute seule en observant, et ça s'est très bien passé. Et j'ai commencé chez Marie-Claire. Voilà. Et ensuite, euh, projet Lagardère qui était le BI, qui n'était pas lancé à l'époque. Donc j'ai fait le lancement du BI en tant que stagiaire, après le Figaro, qui était mon objectif ultime. Et ensuite, j'ai rencontré Virginie Mouza, et puis j'ai jamais quitté. Euh, Vanity, Fair. Vanity Fair. Et Virginie, euh, qui est partie maintenant du, du titre, mais, euh, mais qui m'a en fait embarquée avec elle dans cette aventure au moment du lancement en 2012
0: alors à chacun de mes invités je, demande, je pose toujours une petite question en amont sur la mode mm -hmm. généralement je demande juste une phrase ouais. qu'est-ce que la mode pour toi ou quelle est ta mode donc toi tu m'as carrément envoyé un énorme SMS que je vais <rire> citer parce que je, trouve, je le trouve très intéressant j'en ai cité une partie tout à l'heure dans l'introduction mais vraiment il <rire> y a des choses à dire nous allons analyser ça. Tu te souviens, en droit, j'ai des analyses de textes Oui, je m'en souviens très bien. Voilà, on a la même formation juridique. La mode est un moyen d'expression, cartographie d'une époque qui nous raconte à titre individuel et collectif, ce que je disais tout à l'heure. Elle divise et rassemble. J'aime la mode pour sa partie créative, les talents qu'elle attire, pas pour sa frénésie et les clivages qu'elle peut créer. Oui, cinq minutes. <rire> non, Alors, juste,
1: écoute, euh...
0: on va revenir sur la cartographie. On va, on va prendre point par point ouais, la sûr, cartographie d'une époque. C'est de la sociologie, ça. Oui,
1: mais en fait, euh, la mode est aussi étudiée d'un point de vue sociologique parce que euh, elle, elle, elle est un des grands marqueurs d'un temps. Euh, quand on se penche un peu sur l'histoire de la mode, on comprend que. Euh, euh, les années 30, euh, les jupes qui se raccourcissent, les femmes qui n'ont pas de seins, euh, qui se coupent les cheveux. Euh, euh, eh bien, c'est une réaction euh, aux femmes qui étaient euh, corsetées. Qui, euh, voilà, euh, ensuite, euh, on, si on se penche sur les années 60, avec euh, pareil les mini-jupes, eh on comprend aussi que c'est l'émancipation féminine. Il y a plein de, plein de marqueurs de mode qui racontent des grandes histoires euh, sociales et sociétale qui moi me semble presque la partie la plus intéressante de la mode. Mmh. Euh, ensuite, je, bah, pour notre époque, c'est aussi euh, assez lisible. Enfin, il y, y a beaucoup de choses à observer euh, dans les, les grands mouvements de fond qui sont, euh, qui sont que connaissent actuellement la mode. Mmh. Donc j'aime cette cartographie en fait.
0: Quand tu dis, elle divise et rassemble.
1: Bah, elle divise parce que la mode est avant tout, à, à mon sens, et puis après. Un euh, non-sens. À, à, à ton à, sens. À mon ouais. sens.
0: Euh, et
1: ensuite, euh, on peut s'appuyer sur des travaux euh, de psychologues ou de sociologues c'est un moyen d'appartenance à un groupe.
0: Mmh, C'est-à-dire
1: qu'on s'habille pour euh, euh, soit s'opposer, soit euh, s'amalgamer à une entité. Mmh. Euh, donc, elle, elle rassemble, euh, évidemment, et bah, le corollaire, c'est qu'elle divise, puisque. Euh, euh, la mode est aussi, enfin en tout cas, mmh. le vêtement est aussi un manifeste et, euh, et, et elle peut diviser des générations, mmh. Mmh. par exemple. Euh, on ne comprend pas la tenue de sa petite-fille mmh. euh, parce que la mode a changé. Euh, elle rassemble des communautés euh, d'esprit. Euh,
0: voilà. Euh, mais tu trouves pas qu'en ce moment il y a quand même avec euh, les réseaux sociaux et l'émergence de, de l'image d'Instagram de TikTok qu'il y a une espèce d'uniformisation de la mode au contraire J'ai l'impression que beaucoup de femmes essaient de s'habiller pareil maintenant.
1: Alors euh, moi je trouve qu'il y a enfin c'est une, une, une analyse que j'ai en tout cas une, un regard que je porte sur sur le phénomène c'est qu'il y a à la fois une uniformisation croissante euh, avec les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'effectivement on cherche à s'habiller comme euh, les influenceurs, euh, et puis aussi euh, le luxe euh, est tellement généralisé, euh, de, on trouve la même chose quasiment euh, de Tokyo à New York, en passant par Paris, donc il a plus, enfin on lisse les spécificités culturelles mmh. et en même temps, par effet de réaction, ce qui est normal, c'est l'esprit humain, euh, plus l'effet de lissage est important, plus il y a des, des bulles euh, émergentes de euh, styles radicalement différents. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a une sorte de, de pâte à tarte assez, euh, assez homogène et ensuite des, des phénomènes euh, plus marginaux, mm -hmm. mais euh, avec des identités qui sont euh, beaucoup plus fortes et, et très en opposition, en fait, avec euh, la marche euh,
0: voilà, de la tendance. Ouais, C'est pure, la... ouais, purement sociétal et historique, en fait, oui. tu donnes comme analyse oui. Quand tu dis pas pour sa frénésie et les clivages qu'elle peut créer
1: Sa bah, frénésie, parce que je trouve qu'à euh, une époque où on parle de réchauffement climatique, c'est un peu compliqué. Mais après, je, je suis dans une position très délicate. C'est-à-dire mmh. que je suis journaliste, je travaille euh, dans une industrie qui est, je crois, la plus polluante
0: du monde. Deuxième industrie. Deuxième plus plus industrie
1: loin. la plus polluante du monde. Euh, et elle est polluante aussi parce que sa production est frénétique mmh. euh, on est passé de deux collections par an qui avaient un sens parce qu'il y avait deux des saisons, saisons mmh. à euh, des drops tous les mois
0: et des collections croisières et, des et... Collections
1: croisières et, puis, et puis des drops tous les mmh. mois c'est à dire mmh. que euh, Zara a imposé un rythme de, a suscité mmh. un désir euh, que la mode de luxe mmh. a, a suivi aussi mmh. donc euh, il fallait sans cesse renouveler le désir. Euh, donc ça, cette frénésie-là... Euh,
0: ça, ça te dérange
1: Bah, philosophiquement, elle me dérange. Mmh. Elle est très en opposition aux valeurs de, qui sont les miennes. Et puis, euh, l'état d'esprit dans lequel j'ai grandi, qui a un état d'esprit de mesure, qui a un état d'esprit de responsabilité euh, face à l'acte de consommation. Euh, ma mère était... Euh, euh, Enfin, elle a essayé de m'élever dans la mesure. En gros, mmh. euh, l'équilibre qui est si difficile à trouver. ma
0: question, figure-toi.
1: Ah, voilà. <rire> et donc, elle manque d'équilibre. La mode, aujourd'hui, je trouve. Et, euh, et les clivages qu'elle
0: qu 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 peut créer.
1: Ouais. et du coup, bah, ça crée des clivages entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ça aussi, ça, qui... on en, voilà. en parlait avant, en préparant l'émission, euh... justement. Puis, entre ceux qui pouvaient et qui ne peuvent plus, parce que, euh, clairement, moi, ma mère pouvait s'offrir un chaque Chanel parce qu'il était à 1000 euros à une époque. Euh, bah aujourd'hui, elle a été multipliée par 7. Donc, euh, la femme active française qui travaille aujourd'hui, elle ne elle peut plus bah, se le, permettre. On rappelle que, que
0: le salaire médian des Français, c'est 1700 euros, ouais, je ouais, crois.
1: 1700 euros. Bah, à à l'époque, on, euh, on pouvait se cotiser pour offrir un sac Chanel mmh. à une de ses copines. Bah, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, voilà, il y a des clivages qui se créent. entre euh... Et qui
0: sont renforcés encore par les réseaux sociaux. Exactement. Quel est ton style
1: euh, Il est... Je dirais assez immuable, C'est-à-dire que je suis toujours habillée pareille depuis des années. Voilà.
0: T'as trouvé ton style à quel âge Est-ce qu'on peut dire que t'as trouvé ton style déjà Est-ce que tu peux répondre Alors, à cette question ou tu te cherches encore
1: ben, En fait, je, je, non, je ne me cherche pas trop. Je sais à peu près ce qui me va. Je sais à peu près ce que j'aime. Euh, quand j'essaye de faire un pas de côté, euh, en règle générale, je porte un truc une fois et après, je le laisse au placard. Donc Je sais que... Voilà, c'est comme, comme un aliment euh, qu'on aimerait aimer, mais qui, mmh. qui est indigeste pour nous. Mmh. Euh, donc, j'ai trouvé mon style, en fait, assez jeune, parce que euh, j'ai jamais vraiment aimé porter de la couleur. Euh, c'est vrai que euh, moi, c'est ce
0: qui m'a tapé. C'est vrai que j'ai euh, repéré ton Instagram comme ça. Ton, même ton Instagram est assez euh, noir homogène, blanc. noir ouais. et blanc. Tu le portes... marines tu portes que. J'ai l'impression que tu portes quand même majorité. Et à chaque fois que je te vois, tu as une chemise en jean. Je sais pas si tu as ouais, fait le lien, là, mais à chaque fois que je te très... vois, tu portes une chemise ouais, en jean. j'adore le
1: jean. Euh, j'adore ça et depuis des années. Euh, j'adore le jean, j'adore le blanc et le bleu marine, j'adore le noir. En fait, j'aime que ce soit facile. Et pour en revenir à ta question, j'ai besoin de me faciliter la vie pour plein de raisons. Mais je trouve que ne pas avoir à réfléchir sur ce qu'on va mettre le matin parce qu'on sait et on a identifié les pièces qui nous plaisent, mmh. la manière dont on les associe et, euh, et ce qui nous va et ben ça m'enlève une charge mentale
0: Quelle est la base de ta garde-robe justement
1: Les jeans, les pulls en cachemire les chemises blanches et les chemises en jean Et en été les... les jeans raccourcis, donc les shorts mmh. Les chemises... jeans raccourcis, <rire> shorts, Ah j'aime bien bah, Je les coupe ouais. euh, Les chemises blanches mmh. et,
0: euh... et les crop tops tu m'expliquais en préparant l'émission que de toute façon, tu n'aimes pas les objets. Non. Tu aimes ranger les choses et tu as classé ton dressing par couleur et par style.
1: Oui. Euh, alors ça, je, je ne saurais pas expliquer pourquoi je suis comme ça. Sans doute parce que je n'aime pas me casser la tête. En fait, en gros, euh, un de mes euh, mantras, c'est de limiter au maximum la contrainte. Pour limiter la contrainte, selon moi, c'est de limiter les objets. Mmh. de limiter le bazar, mmh. de limiter euh, tout ce qui entrave... Le choix aussi, euh, euh, finalement. Ouais, et de limiter le choix. Mmh. Et donc, en classant mon dressing par type, c'est-à-dire les chemises avec les chemises, les vestes avec les vestes, euh, et ensuite par couleur, c'est beaucoup plus facile pour moi mmh. de savoir où sont les choses, donc de les prendre. Je viens parce que tu,
0: tu le dis en souriant.
1: <rire> bah, non, mais parce qu'en fait, je sais que ça... ça par exemple, des gens pensent que... Non, je total que moi, je, je total suis en totale admiration. Je suis mais... Euh, non,
0: je vais même te proposer de venir chez moi pour tout ranger. Mais si alors tu... en
1: revanche, je, je
0: n'aime pas ranger. Ah, vraiment. Donc tu n'es pas maraîcondo quand même. C'est pas le. Non, en fait, ça, je n'ai,
1: j'ai aucun plaisir à, à m'atteler me... à, à cette tâche. C'est la raison pour laquelle je ne, je fais en sorte de, na... de ne jamais avoir à ranger. Et, et le mat... Je mets automatiquement l'objet mmh, à mmh, sa place mmh. et comme ça, je ne suis jamais dans la problématique de devoir
0: mmh. ranger les affaires. Et, et le matin, donc tu passes plus de temps dans ta salle de bain ou enfin euh, ou de, devant ton dressing. Mais en fait, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre Je prends une douche. Je... Ah moi ouais, je t'ai persuadée que tu passais trois plombes avec les ah produits non, non, de beauté. Non, j'ai des, des
1: bons produits de beauté. Euh, je les mets très vite. Je ouais, les mets, comme, euh, comme les fringues, quoi. Bam, bam, bam. Je prends une douche. Je, je, je m'habille vite. Et tu t'habilles
0: fait... tu en fonction de quoi En fonction de ton humeur, de la météo, de tes rendez-vous
1: Oui, un peu, un peu de tout. Si je dois marcher loin, si je n'ai pas à marcher, je choisis les chaussures. Si euh, il fait froid, s'il fait chaud, mmh. si... Euh effectivement je vais avoir un rendez-vous important si au contraire je vais rester toute la journée derrière mon ordinateur
0: quel est le conseil le plus, le plus intéressant qu'on ait pu donner au niveau mode as une maman, tu parlais de ta ouais. maman tout à l'heure
1: alors ma mère m'a dit un truc très juste, très jeune elle m'a dit le bon marché n'est pas rentable et ça je crois que ça a été alors pour faire une petite parenthèse ma mère vient d'un milieu assez euh, même très euh, pauvre euh, où un sou était un sou et une miette de pain était une miette de pain. Mmh. Et après, elle s'est extraite de son milieu grâce à l'école, grâce aux études, Travaille. grâce à un mariage, mmh. grâce à plein de choses. Et donc, elle a gardé le bon sens de ceux qui n'ont rien. Et ça, c'est un truc qu'elle m'a transmis. Donc, quand j'achète quelque chose, et notamment les, les pulls que j'achetais quand j'étais jeune, je les achetais dans les fripes, parce qu'un pull qu'on achète en fripe, on sait qu'on peut le garder 10 ans et il ne va pas boulocher. Mmh. Alors qu'un pull qu'on achète neuf, on ne sait jamais comment il va vivre. Donc voilà. Et, euh, et, et ma mère m'a toujours dit le bon marché des pas rentable.
0: Tu étais comment, petite fille Très joyeuse. Tu étais habillée euh, en basse moque En
1: gros et Cyrillus.
0: Euh, ouais.
1: parce Avec que... euh, ton petit
0: appareil photo et ton carnet, c'est ça Exactement. <rire> on t'a éduquée un peu à la mode ou pas euh... Tu t'es fait le goût Alors, seule. on m'a
1: éduquée à la tenue. On m'a pas éduquée à la mode. Ma mère n'était pas une femme de mode, elle était une femme de tenue. C'est-à-dire que la manière dont tu te présentes, la manière dont tu te présentes aux autres, c'est le respect que tu leur dois et que tu leur accordes. Mmh. Donc, sans être habillée à la mode, tu te dois d'être correctement habillée. Donc, on m'a éduqué à savoir quoi mettre en quelles circonstances, ce que tu peux te permettre de porter face à telle personne et ce que tu ne peux pas porter personne, et puis mon père aussi n'a euh, pas du tout eu la même éducation que ma mère, ni les mêmes chances euh, au départ, donc ils s'accordaient très bien tous les deux, ma mère ayant tout appris par elle-même, mon père ayant tout appris par son éducation, et en fait, voilà, c'est pas la mode que j'ai appris, c'est
0: la tenue. Mmh. C'est très important. Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing, alors finalement Ce dressing, tu t'en es satisfaite ou il te manque oui, toujours oui, quelque chose Non, il me manque rien. Ouais. Mais rien
1: Mmh. Je ne peux pas dire qu'il me manque quelque chose. Parfois, je trouve un truc joli, je me dis tiens, ça, je, le, je, le rép... ça, ça, je pourrais l'avoir, je pourrais le porter. Je pourrais... Et puis, euh, c'est un peu comme euh, les gens qu qui sont en régime. On leur dit toujours euh, quand vous avez une fringale, vous sortez, vous faites le tour du pâté de maison, vous revenez, puis euh, vous mmh. posez la question de savoir si vous en avez vraiment envie. Mmh. Bah, c'est un peu pareil avec les vêtements c'est-à-dire que je vois un truc, je fais le tour du pâté de maison. Et puis, je me demande si j'en ai vraiment envie ou besoin. Alors, besoin, c'est jamais. Envie, c'est très rare. Et puis, euh, j'ai la chance, euh, avec mon métier, d'avoir des vêtements qui me sont prêtés, d'avoir des vêtements qui me sont offerts. Donc, entre une chose et l'autre,
0: je euh, suis mmh. es satisfaite. Est-ce que tu as un souvenir d'un fashion faux pas
1: Ah ouais, mais j'en ai plein.
0: J'en ai beaucoup même,
1: euh, des fashion faux pas à mon actif. Euh... Je me souviens de toutes les chaussures que j'achetais en solde au printemps à l'époque. Euh, C'était très peu cher, les très, très peu cher. Par rapport à aujourd'hui, euh, on pouvait trouver des Jimmy Choo à 140 euros, oui. 130 euros en solde, neuf. C'était euh, juste suffisant d'attendre les moins 50 oui. plus les jours en or du printemps. Oui, ça, et, euh, ouais. et hop, les derniers on, jours, c'est toujours bah ouais, euh, la bonne on, occasion. Avait, on avait une super paire de chaussures. Moi, je travaillais... Euh, en parallèle de mes études, donc j'avais un petit salaire et, et, à, et à cette époque-là, mon petit salaire me permettait de m'acheter quatre paires de chaussures en solde au printemps. Mmh, mmh. Et j'achetais toujours les modèles les plus extravagants, les plus fous, les plus vulgaires, les plus importables parce que je sortais et je trouvais ça
0: très drôle. et Ça, c'est un fashion faux pas, tu trouves bah, Je les associais avec des trucs très
1: courts parce que j'avais des, des jambes assez fines et, et longues, donc... Donc,
0: j'adorais sortir comme ça, avec des trucs hyper courts, hyper vulgoses. très <rire> marrant. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Le truc, mais no way. Oh.
1: C'est compliqué, parce que je déteste dire jamais. Euh... Un truc que je porterai jamais. Oh. Oui, il n'y a peut-être pas, tu sais. Je crois que je pourrais tout porter. Vraiment. j'ai pas de... J'ai pas de limite. Je peux pas aujourd'hui dire que je porterai jamais un truc parce mmh. qu'il est probable que dans 10 ans ou dans 20 ans, ouais, tu peux vois, changer d'avis. Ouais, exactement.
0: Oui. Dans quelle tenue te sens-tu par contre déguisée Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que dans une robe, là, es là, ça pas va appréter. pas... Je
1: suis pas du tout euh, dans une robe très féminine.
0: Ouais. Je suis pas... Euh, Type suis... de robe de soirée ou plutôt ouais, robe de soirée, euh, tailleur, ou même... tailleur, tailleur jupe, robe, petite robe noire ta... avec non, des talons alors
1: petite robe noire, genre, je... non, ça c'est pas... Plutôt les... vraiment le truc très apprêté, quoi, très à l'américaine. Mmh. Ça, là, vraiment, je me sens hyper déguisée.
0: Ou les chaussures à talons trop hautes. Là, je me sens très, très déguisée. Et celle dans laquelle tu te sens irrésistible
1: mmh. ah, Une robe noire toute simple, un truc qui tombe comme ça avec mmh. une bretelle. Juste des bretelles un, un, un peu décolletées dans le dos un truc qui tient vraiment comme suspendu à tes épaules.
0: Quel est ton dernier achat
1: Alors, mon dernier achat... Ah, un French Burberry euh, vintage que j'ai trouvé à la brocante de la rue de Curselle. Voilà.
0: Et ton prochain achat euh,
1: Pour moi ou pour ma fille Pour toi. Pour moi.
0: On va en reparler de test.
1: Eh ben, écoute peut-être une paire de baskets parce que euh, j'ai usé les miennes cette année et que euh, là il est quand même temps d'en racheter alors
0: t'es quoi plutôt Nike, Converse
1: j'étais très Reebok oui. et là je me demande si je vais pas euh,
0: opter pour autre chose et je sais pas, je cherche encore Tu cherches encore Ah, t'as pas 18 paires de baskets, c'est une. une seule j'en ai qu'une et j'ai des pâtes au gaz pour aller au parc t'es fidèle
1: à... je déteste avoir des choses, je déteste accumuler je peux pas avoir deux paires de baskets blanches ah, oui, ah non je peux pas et forcément blanches tes baskets Alors oui, mes baskets de ville pour aller travailler, elles sont forcément
0: blanches. Baskets de ville pour aller travailler Et après les pâtes au gaz pour aller au parc Oui. Et pour aller en, en vacances bah, Des bottes ou mes pâtes au gaz. <rire> Où chopes-tu généralement Plutôt en ligne, en Alors, boutique Je chope
1: pas mal en ligne. Parce qu'avec euh, les e-shops les e qui sont devenus euh, très, très intuitifs, j'aime bien maintenant choper en, en online. Et en plus de ça, euh, matériellement, je n'ai pas le temps. quoi. De, de... Et sinon, c'est. Euh...
0: Quels sont tes créateurs préférés Enfin, tes, tes créateurs, c'est un bien grand mot. Tes marques ou tes valeurs sûres Quand tu as envie de te faire plaisir, tu dis « tiens, je vais regarder ce qui se passe du, de ce côté-là » ou de... Alors, j'adore Hermès, mmh. parce que
1: je trouve que c'est divin, et tellement chic, et bien fait. Ça, c'est une marque que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup les créateurs indépendants qui euh, ont de belles matières, mmh. J'aime beaucoup House of Dagmar, mmh. qui est une marque euh, suédoise. Euh, je trouve que... Pour les créateurs indépendants, par exemple, Martin Martin mmh. euh, fait de très jolis manteaux, très jolies vestes. Euh, J'ai découvert cette marque Aeron euh, que je trouve très, très, très jolie. Euh, voilà.
0: Mais tu pas des targets, sinon euh, Non. non. Suis-tu les tendances Non. J'avais un peu euh, la réponse, mais... <rire> que penses-tu de l'expression de « suivre la mode » C'est un peu ce qu'on disait en, en début de...
1: Bah, elle fait sens. Il y a plein de gens qui suivent la mode. Mmh. Mmh. Il y a plein de gens qui, euh, qui adorent euh, regarder. Et heureusement, parce que c'est ça qui fait vivre euh, aussi une
0: industrie. C'est ça. Il faut le dire, parce qu'on dit que la mode mais pollue, sûr. mais la mode fait travailler, fait travailler beaucoup, énorme... beaucoup, beaucoup de énormément gens.
1: de gens. Donc, euh, suivre la mode... Et puis, on suit tous un peu la mode. Enfin, il ne faut pas non plus être... Euh... Mmh. Euh, se cacher euh, derrière son petit doigt. On est, euh, on est, on est tous euh, acteurs euh, de, de la mode, on, on consomme tous la mode. On... Voilà, on... ne serait-ce que parce qu'une couleur nous fait envie ou parce que euh, on... les coupes de jeans changent. Tu vois, il y a. Y a... Mm.
0: Tiens, à propos de jeans, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie J'ai
1: trouvé les deux jeans de ma vie. Mm. J'ai trouvé un jean Anin Bing, je crois que c'est le modèle Sophia, qui est super, et le Levis Ribcage Straight qui est super aussi. Et donc, en fait, c'est les deux jeans que j'achète tout le temps.
0: Tu, tu restes fidèle. Ouais. Ou est-ce que ça t'arrive de rester fidèle à des vêtements, d'ailleurs
1: Alors, si euh, on m'en offrait pas, j'achèterais systématiquement les mêmes et la même chose. Mm -hmm.
0: et, euh, tu parlais de pull cachemire. Est-ce que tu as un plan euh, cachemire
1: Alors, bah, euh, c'est Emmaüs. Hein. Je suis
0: désolée. Emmaüs Non, mais il faut le dire. ouais Tu vas chez Emmaüs pour acheter pull en cachemire. ouais C'est intéressant.
1: J'ai Emmaüs, j'ai Fripstar... Euh, qui a peut-être fermé d'ailleurs. Euh, mais j'ai un doute, il faudrait que je vois. Mais sinon, les frais pris du marais. Mmh. Et en fait, moi, j'avais, quand j'étais étudiante, je me faisais de l'argent de poche déjà en travaillant et ensuite en achetant et en revendant sur eBay. Et notamment des chaussures et des pulls en cachemire. Et en fait, j'ai développé une, une... Comment dire une, Pas une qualité, mais... Euh, j'ai perdu le, le mot, mais une compétence, en fait, mmh. pour reconnaître les belles mailles. Et donc, j'allais euh, dans les prix et je touchais les pulls comme ça, les uns après les autres, de façon très rapide, sans regarder. Mmh. Et je récupérais les mailles qui, sous mmh. mes doigts, étaient euh, les, les plus belles, en fait. Mmh. Et, euh, et maintenant, euh, je peux faire ça. Euh, -dire que Je suis le, le meilleur plan pour aller en frais Quand Là, dans une fréperie, je touche tous les pulls, je ressors tous les cachemires à 10 euros, et,
0: euh, et voilà. Quel est ton rapport à l'accessoire
1: euh, Je dirais assez inexistant. Euh, j'aime pas trop les sacs parce que ça m'encombre, je marche
0: beaucoup. <rire> tu aimes être libre en fait
1: ouais. <rire> bah, Je suis sagittaire à 100 en sagittaire. Mm. Et j'ai toutes mes planètes en sagittaire. Euh, j'aime les sacs. Il y, y a des sacs que je trouve très beaux. Donc je ne peux pas être aussi radicale et catégorique. Il donc, donc, y a des sacs que je trouve très beaux et que j'aime je, je, posséder. Mais en règle générale je voyage sans sac. Sauf quand je dois avoir mon ordinateur. Mais si je n'ai pas besoin d'avoir mon ordi avec moi, j'ai ma carte bleue, mes clés, mon téléphone.
0: Tout dans les poches Tout dans mes poches. Je
1: me dis si les hommes le font, on peut le faire.
0: C'est pas mal, ça, comme, comme remarque. As-tu une icône de mode
1: euh...
0: Écoute...
1: Déjà, toi, je trouve que tu es très inspirante. Oh Non, <rire> mais c'est vrai. Parce rouge. que tu portes... Beaucoup de vêtements très bien que je n'oserais jamais porter, donc déjà ça, je trouve ça très inspirant.
0: De quel style
1: Mais de la couleur, des robes. Enfin, mmh. tu as une liberté dans ton approche de la mode qui est qui, que je trouve assez remarquable. Euh, sinon, si j'aime beaucoup, beaucoup le style de, j'ai oublié son, son prénom, mais la mère de la masque. Qui est pour moi mon icône depuis des années. Et j'ai découvert que c'était sa mère il y a peut-être deux ans. Et c'est un choc. Qui est une New Yorkaise euh, avec un goût incroyable. Lira Divil. Ah oui. Par exemple. Alors, ce n'est pas elle, mais mmh, mmh. Lira Divil, mmh. c'est une de mes icônes de mode. Mmh.
0: Euh, oui, puis, toujours euh... des femmes très, euh, très élégantes, très, euh, ouais, puis, très affirmées dans leur goût ouais. aussi. Et puis très anachroniques aussi. Mmh. Quelle est ta définition de l'élégance le port de tête, et euh, c'est plus dans l'attitude que dans le vêtement. Ce t... Je crois que c'est ce qu'on t'a enseigné, en fait, aussi. Oui. Et ta fille, d'ailleurs, que... comment tu l'habilles, ta fille
1: Alors, je l'habille pratique, c'est-à-dire qu'il je... tu... y a une pub qui m'a toujours marquée, et que j'ai trouvée formidable, c'était pour Petit Bateau, dans les années 2000, ou 90. C'était « À quoi bon faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans ?» Tellement vrai. Et, euh, et en fait, ma fille, c'est à quoi bon faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans Donc, je ne lui achète que des vêtements dans lesquels elle peut tout faire. Mmh. Donc, euh, des trucs pratiques qui n'entravent pas le mouvement. Et comme je déteste euh, jeter mon argent par les fenêtres, euh, je trouve
0: tout sur Vinted. Et quand elle sera ado, si elle arrive avec... Euh, elle commence à choper euh, un max euh, et à arriver avec des clous... Euh...
1: Je vais faire une syncope. <rire> ah mais je le sais, c'est-à-dire que en fait euh, je
0: je suis euh, conservatrice. Oui, je te rassure, elles sont pas toutes comme ça, ma fille. Mais ça je vais faire une simple, passé, après ça sera ma chine, non, non, mais non, je ouais. pense
1: que je vais, euh, ça va être dur, quoi, vraiment.
0: Alors pour finir, euh, j'ai demandé à ma communauté de te poser quelques questions, ouais. donc j'en ai sélectionné. Mm -hmm. Euh, quelles, quelle est, quelles sont tes marques de bijoux favoris c'est Marjorie qui pose la question j'adore
1: Buccellati c'est un travail de dentelle qui est fait en Italie que je trouve absolument super Repossi parce que c'est euh, des lignes très nerveuses je trouve qu'elle a un travail une approche de la joaillerie qui est super Gaïa euh, j'aime aussi les bijoux vintage Donc ça c'est sans marque mais je trouve que ça a une âme et, un, et une aura assez démente. Euh, j'aime beaucoup Chomet J'adore leur histoire. En fait. J'adore l'histoire de Chomet.
0: Et puis, euh, Evan Clef pour la couleur. C'est vrai que toi, c'est quand même ta spécialité. Voilà. Euh, donc, il y a une, jeune, une femme qui me dit « On est fan ». Demande-lui comment elle fait pour être aussi stylée. C'est Madame Rouge qui demande ça.
1: Bah, c'est très gentil. Euh, comment je fais Je ne sais pas. Euh, déjà, si on regarde je, sur mon Instagram, je porte souvent le même style et souvent la même chose. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de recette. Tu te prends pas. J'ai
0: l'impression que tu te prends pas la tête.
1: Ah, je déteste ça. Se prendre la tête, c'est une perte de temps. Et j'ai pas le temps de me prendre la tête.
0: As-tu envie de le lancer une marque Non.
1: Pas du tout. Trop d'emmerde.
0: <rire> Donc t'as pas du tout. Euh, t'as pas l'âme d'une future ci, entrepreneur. Pas dans la mode. Dans la déco
1: Non. Alors euh, non. Mais dans... moi, je pense que ce qui marche, c'est pas glamour, en fait. Donc euh, j'ai pas du tout envie, je, je rêve pas, si j'ai un, enfin, comment dire si j'entrevois le business, je l'entrevois pas sous une, un prisme purement créatif, mmh. c'est-à-dire que si on se lance dans une aventure entrepreneuriale et dans un business, c'est pour faire de l'argent, mmh. et malheureusement les marges le de niche, mmh. euh, la mode, la création, euh, ben c'est difficile d'en
0: vivre. C'est important de le dire il faut que et c'est très dur d'entreprendre en plus voilà. très très dur
1: donc je, je pense que j'ai pas euh... j'ai pas cette énergie là et si je devais entreprendre ce serait dans un domaine complètement différent
0: alors une dernière Anne sophie qui te me dit bon on a un peu la réponse si, si tu n'étais pas journaliste tu serais avocate tout
1: est dit. voilà ou euh, marchande bien
0: merci beaucoup bénédicte merci à toi